0: Шире, чек, 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 чек. Всем привет, это выпуск подкаста Шире, чек, меня зовут Ира Подрез, и каждую неделю вы слышите мой голос и видите меня. Это подкаст про продажи, мы говорим о том, как поднять чек, побороть синдром самозванца и начать зарабатывать еще больше. Но самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Продолжаем знакомить вас с обучением для начинающих предпринимателей от школы бизнеса Теньков. Я хочу рассказать вам про курс «Как писать продающие тексты от Максима Ильяхова». Да-да, того самого автора книги «Пиши и сокращай». Чуть подробнее. Это бесплатный курс для предпринимателей с примерами текстов для разных сфер бизнеса. Курс из 10 уроков и дополнительных текстовых материалов. Самое крутое, что вы получите готовые шаблоны текстов для сайта, писем и другого. Вам останется вписать свои факты и можно публиковать. Ссылка на курсы сообщества предпринимателей от школы бизнеса Тинькофф находится в описании выпуска. Регистрируйтесь и получайте доступ. Чек, чек, шире. В этом выпуске я хочу поговорить с вами на тему личный бренд предпринимателя, важно, нужно, каким образом он может строиться, за счет каких инструментов. Первое, о чем хочется сказать, что личный бренд на самом деле он автоматически создается, когда вы ведете какую-то деятельность. Классно, если вы начнете это понимать, то есть это не что-то, что появляется отдельно от предпринимателя, это то, что вот вместе с вашей деятельностью оно формируется. Вопрос в том, что в, как у любого человека, да, и также в рамках личного бренда есть что-то, что вы можете сделать более объективно mlu да, и менее объемно. В рамках личного бренда очень важно понимать, что важно вашей аудитории. Мы проводили большие исследования целевой аудитории, и у меня прям есть список, там на самом деле много-много страниц, но основная история, она выписана такая, что важно нашей аудитории, на что мне стоит делать ставку при продажах, при вообще работе с ну, там, коммуникацией какой-то и так далее. То есть я знаю этот список полный, он на самом деле у всех разный, для этого проводится касдев, если вы не делали их для своих проектов. Проектов, я очень рекомендую, это реально классный инструмент. Соответственно, я делаю какую-то часть более выпуклой, более подсвеченной, чаще на нее обращаю внимание, чтобы, соответственно, люди, которые мне близки по ценностям, по духу, они как бы ее видели и соприкасались со мной через эту часть, собственно. Важно ли и нужно ли вообще личный бренд иметь? Конечно, да. И в нынешнее время, когда вообще не очень понятна валюта, нам кажется сейчас, что, блин, в чем хранить бабки, что куда, как сохранить и так далее. Настолько сейчас зыбко все. Есть один классный акцент который всегда можно в любые деньги, в любую валюту перевести. Это люди. Но чтобы эти люди у вас были, да они должны о вас узнать. Соответственно, у вас должно формироваться медийное какое-то поле ваше. Даже минимальное. Какой-то небольшой Инстаграм, просто блог хотя бы на свою аудиторию, который у вас уже есть, хотя бы на эту аудиторию начать вещать. У вас, возможно, есть какая-то клиентская база. Вы можете начать вести корпоративный блог, вести людей тоже на какие-то социальные сети, какой-то аккаунт, что-то где-то аккумулировать эту базу, потому что она должна быть не только в формате рассылки какой-то, да, типа ски предложениями. Нет. Эта база должна быть с контактом. Почему многие компании выводят все таки личность владельца? Потому что человек к человеку. Есть такая история, знаете, как у нас, типа, B2C, B2B бизнес, да, сейчас есть история, типа, human to human, типа, человек к человеку. И поэтому не компания к клиенту, да, а человек к человеку. Соответственно, из большой какой-то компании выводится медийное лицо, которого легко люди ассоциируют с брендом. И для предпринимателя это такой актив сейчас, который можно действительно в самое турбулентное время если ваш бизнес, условно, закрылся вообще наглухо, вы всегда можете эту базу людей, которые лояльны и привержены конкретно вам. Вы им импонируете, вы откликаетесь им по ценностям, вы сделали что-то для них полезное, вы поделитесь какой-то мыслью своей, которая изменила как-то их жизнь или вообще в целом повлияла на них как-то. Вы у них уже в голове отпечатались каким-то образом. И вы можете, условно, закрыть этот бизнес, открыть другой. И эти люди пойдут к вам в другой бизнес, потому что вы им нравитесь. И это классный актив, когда деньги ну реально очень зыбкими становятся, непонятно, что куда, в каком формате нам хранить, как зарабатывать и так далее, как бизнес, куда очень все слишком меняющееся. Люди более стабильны в этом плане, да никуда от вас не денутся, даже если какие-то социальные сети перестанут работать, вы можете, соответственно, это всегда в разные корзины расклад ввести несколько социальных сетей, развиваться на нескольких площадках. Например, как у нас есть блог в запрещенной социальной сети, у меня есть отдельно подкасты, это отдельный медиапродукт, который представлен на там 8, по-моему, площадках в аудиоформате он представлен на ютубе отдельно это дает возможность как раз таки вот диверсифицировать ну уж вообще без клиентов уж вообще без людей ну я точно не останусь да если у меня закроется там одно но ну я где-то все равно наберу первый пул клиентов 100 процентов что делать предпринимателю который сейчас задумался о том что хочется личный бренд непонятно с чего начать как будто очень большой вход как будто очень много надо всего сделать и ну типа слишком неподъемное это кажется моя рекомендация выбрать для себя одно, максимум два направления, то есть одну-две площадки, в которые вы будете вкладывать силы. Поначалу можно даже в одну, и это, наверное, даже более предпочтительно, потому что, ну, очень трудно разводить силы и внимание, и в том числе деньги, потому что вам нужен будет рекламный бюджет. Слишком много разных мест. Проще потом с одной площадки перевести людей в другие площадки. Так вот, выберите себе одну или там две площадки, условно, которые вам будут нравиться по формату. Как у меня появился подкаст. Я очень любила диктовать аудио в Телеграм. Я вообще люблю много говорить. Но при этом я не люблю видео формат То есть у меня появились выпуски на Ютубе, просто потому что я пишу там аудио, и мне говорят, ну давай ты просто будешь приезжать с укладкой в ну камеру поставим, и уж как-то будем писать видео. Я говорю, ну ладно, уж такой формат меня устраивает. Я пишу разом, я думаю, что вы заметили по моей одежде, я пишу разом 6-8 выпусков, поэтому видите, у меня в одинаковом формате. Вот. Но это единственный формат, в котором я готова записывать видео. Для меня они очень энергозатратные. И поэтому, собственно, выступление, да, для меня это редкая часть. И поэтому на подкаст он вообще появился по фану, типа, а что он, давай попробуем? Ну, давай попробуем, что-то прикольно. И подкаст без бюджета за два года у нас набрал больше 350 тысяч человек в объеме аудитории. И у нас, по-моему, миллион 870 тысяч прослушиваний. Это да просто, типа, без рекламы бюджета, это пиздец. Просто потому что мне это нравится, я люблю говорить. И опять же, да, понимая то, что мне нравится говорить, это классный для меня формат. Поэтому вы можете как предприниматель, допустим, кого-то бесит stories, типа, я не хочу личный бренд этот Инстаграм, там эти, условно, у некоторых еще представлений, типа эти телочки Там же, конечно, давно не такой контингент, но если вас смущает по каким-то причинам вот такая социальная соцсеть, да или там, где вам нужно постоянно показываться, рассмотрите как минимум подкасты. Если не подходит такой вариант, посмотрите, что вы можете сделать для своего личного бренда как бы чужими руками. Да, есть пиарщики. Вы можете выпускать статьи, вы можете пиарщику дать задание, которое будет искать для вас площадки для выступлений. И это тоже будет уже классным профитом. Вы можете сделать себе классный сайт, где где будет отдельная колонка блога и где у вас будут публиковаться какие-то ваши подборки материалов и это будет индексироваться в google по сути ваша задача сделать так чтобы google вас выдавал google вас находил там и так далее да ну вообще поисковые сети и это можно сделать разными способами вопрос в том что этим нужно задаться типа задаться этой целью сформировать свой личный бренд есть много на рынке серых кардиналов которые не имеют каких-то супер больших блогов но очень вхожи в структуру они часто выступают их многие знают и так далее то есть такой вариант тоже возможен, просто надо понять, типа, что вам хочется. Но личный бренд, и причем тоже важно, у некоторых есть ощущение, но ложное, что личный бренд — это про грязные трусы, которые должны быть вывалены на показ. На самом деле нет. Есть много экспертов, про личную жизнь которых вообще ничего не знают, вот реально. Она скрытно люди даже не показывают там, где они живут. Типа показывают, а там, вот, как вы видите, там, за спиной у меня, вот, типа, часть, которую люди видят в доме. Дом не показывают, квартиры не показывают, не показывают семью, не показывают там уже и так далее. Там друзей могут показывать, просто потому что друзья тоже публичные. И все. Это не мешает вести классно интересный контент и формировать личный бренд на сотни тысяч человек. Вот. Потому что это тоже разные типы людей. И мы в подкасте, что тебе еще надо, писали выпуск Таты Феодориде, послушайте его, потому что он как раз про это: что мы разные, но у каждого из нас может быть своя форма. Кстати, Тата один из экспертов, которые очень закрыты, но при этом классно ведет блог. Просто невероятно интересно это не мешает и быть очень популярной. Соответственно, вы можете посмотреть, какой формат для вас более близким является. И что я не рекомендую делать в точки зрения работы с личным брендом? Делать то, что вас напрягает. Это сто процентов закончится, через месяц, через два вы скажете, да пошло оно на все нахер, блять, меня все заебало. Личный бренд — это игра в долгу, это игра на года. Вы должны вести тот формат, который вам приятен. Собственно, поэтому аудио подкасты и живут так долго, да, я делаю перерыв, в среднем, кстати, у меня раз в году так и получается. В прошлом году я, по-моему, с августа где-то по сентябрь месяц выпадала или два месяца было. И в этом году у меня точно так же перерыв там, полтора месяца был, тоже в августе-сентябре. Но в течение года выпуски выходят каждую неделю. Первый год мы вообще выходили два раза в неделю, потому что этот формат для меня самый простой. Я приезжаю в студию на три часа раз, не знаю, в два месяца и записываю огромное количество выпусков. Без видео я писала ее там еще больше за три часа, поэтому приезжала с такой же частотой. То есть надо понять, типа, а как я готов работать долгую, что меня не будет напрягать, что не будет вызывать у меня тошноты. Это тоже немаловажно. А есть, конечно, моменты, когда, типа, ну, да, надо потрудиться, надо как-то немножко с сопротивлением поработать. Опять же, если хочется, если есть внутренний вот этот момент, что блин, хочу, чтобы меня видели, хочу, чтобы меня признавали, хочу, чтобы мне тоже писали, там, я не знаю, хвалебные какие-то отзывы в директ, хочу тоже выставлять в с отметками и так далее. Но страшно идти в блогинг. Ну, тогда с этим сопротивлением надо поработать, потому что потребность вот в такой публичности, она есть, но страшно. И стра... То, что страшно, это нормально. А если, типа, слушай, мне как-то не надо было, не нравилось, тогда Далее. Но вот эту идею надо обязательно проверить в терапии, потому что мы так часто говорим, что нам не надо. Практически с любого спросил у кого блога нет. Хотела бы это блог, он скажет, да нет, не особо надо мне. Но глубинная потребность у многих в этом есть. Поэтому если вы чекнули, и это реально не ваше, посмотрите просто какой-то другой формат. Что вы можете реализовывать, каким образом? Вы даже можете своих клиентов просто собирать уже на какие-то семинары. Даже если у вас магазин одежды собрались, там не 20 человек ваших клиентов сделали им лекцию там, про стиль, условно. Если у вас владелеца бренда, к примеру, стилист, или она может кого-то Позвать, кто будет организовывать, ну, вернее, лекцию прочитает, а она организатор мероприятия. Вариантов много. Вопрос масштаба, да, типа, что хочется. Личный бренд тоже разный, разного уровня бывает. Если вы что-то создаете, у вас уже он есть, просто он не настолько известный. А насколько известный, вы можете определить сами. Причем поступательным движением сначала может сказать, ну, мне вот так достаточно. А потом, как будто, захотелось еще. А потом, может быть, еще хочется что-то как-то. Это нормально, если она у вас будет такая в динамике. Просто так здесь важна такая честность с собой, чтобы не было ощущения, что. Не надо, я страдаю, потому что этот личный бренд. Говорят, все это очень важно. Это, конечно, важно, но если вы в этом страдаете, в этом не будет никакого профита, потому что люди все чувствуют, они считают: вот это ваше, знаете, такое типа надрывная натянутую улыбку, бедную, он сидит, он мучается, ему это все не надо. Я просто работала, когда у меня было агентство, работала с клиентами, как раз которые говорят: неважно важно сделать, типа там, соцсети иметь и иметь личный бренд. И мы начинаем работать с человеком, а ему это не надо реально, он ничего не делает. Там нужно сделать уже условно по плану то-то, то-то, то-то в сторис, остальное все за ним делать и человек не делает этого и это очень трудно это трудно и для специалистов которым вы делегируете да там неважно это будет штатный специалист это будет наемный специалист это будет агентство вам в любом случае придется вовлекаться вовлекаться можно с интересом только в то где у вас есть действительно истинное ваше желание а если оно такое типа что-то надо, что-то не надо, тогда лучше пока не надо. Надо дождаться ситуации, когда прям, ты знаешь, да, я хочу. Я знаю, что это будет трудно, я знаю, что у меня будет много сопротивлений, но мне это важно, я хочу. Тогда начинайте работать с личным брендом, потому что работа долгая, но очень интересная, с большим-большим количеством плюшек. Check -check -check на этом наш выпуск заканчивается. Обязательно подписывайтесь, в том числе на YouTube, репостите наши ролики, отмечайте меня в сторис, и услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока. Редактор субтитров